1: Jovem Pan
2: Morning Show, oferecimento Loja e 100, preço, prazo, crédito, entrega, montagem Loja e 100, é solução
3: completa.
4: Nas lojas 100 você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão aqui nas lojas 100 a entrega é cortesia a montagem de móveis também e só nas lojas sem tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece loja sem é solução completa ainda bem que tem yeah, yeah, yeah.
3: Fala, minha excelência. Bom dia para você que acompanha a programação da Jovem Pan News. Começa agora nesta terça-feira o nosso Morning Show. E no programa de hoje você acompanha o retorno ao trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente da corte, Luiz Fux, abre o ano do judiciário em sessão virtual. Nós vamos falar também sobre o pedido dos Estados Unidos para que Bolsonaro não viaje à Rússia. A visita do presidente a Moscou está prevista para meados desse mês, agora de fevereiro. A gente ainda debate aqui no programa o encontro de Lula com Renan Calheiros. O senador do MDB pediu que o partido apoie o petista para a presidência da República. E uma história assustadora. Gente, um jovem acordou com a barriga aberta em uma praia do Espírito Santo. A polícia tá investigando o caso, mas apesar de boatos nas redes sociais indicarem a participação da namorada do rapaz nesse caso, a Polícia Civil do Estado diz que não sabe o que efetivamente aconteceu. Tudo isso e muito mais no Morning, que começa a partir de agora, certo Paulinha?
5: É isso mesmo, e a gente tem uma tag, mas mas antes de lançar essa tag, vou contar uma história pra vocês. Imagina só, um voo de Salvador pra Congonhas. 5 e meia da manhã, né? O pessoal acordou cedo pra pegar esse voo. Aí todo mundo já entrou no avião, tá sentadinho lá, esperando os processos pra fazer a decolagem. Quando uma pessoa resolve o quê? Assistir o paredão do Big Brother, sem fone. Ah, meu Deus! Teve uma outra pessoa que não gostou. Começou uma grande briga. E a gente teve uma pessoa que é a Lorena, essa pessoa maravilhosa, que filmou as sessões dela mesma a essas brigas e postou uma thread no Twitter. O vídeo dela já tem mais de 500 mil visualizações. Eu não vou poder passar o vídeo aqui agora, porque tá muito cedo para vocês ouvirem xingamento, né? E palavrão, porque o negócio foi longe, ó. A Lorena postou lá, barraco dentro do avião às 5h30 da manhã, porque uma mulher tava assistindo Big Brother sem fone. Que ironia! Ela contou toda a história lá no Twitter, fez o maior sucesso e, olha, chegaram até quase a ameaçar chamar a Polícia Federal, porque no aeroporto é assim, né? Qualquer briga, vem a Polícia Federal. Mas depois se acalmaram, tomaram água com açúcar, esse remédio maravilhoso que não funciona, mas que o brasileiro insiste em dar para alguém que tá nervoso. E toda essa história para quê? Pra gente embasar a nossa hashtag maravilhosa de hoje. Já briguei por. O que já te levou a brigar? Alguém assistindo aí o Big Brother sem fone? Já brigou no avião? Já brigou aqui nesse programa? Será que alguém já brigou aqui nesse programa? Não sei. Não. A nossa hashtag é já por. Participa com a gente.
3: Boa, Paulinha Vini. E quem vai comentar as notícias políticas de entretenimento, culturais, que este programa oferecerá para nossa audiência hoje? Vou ganoblar. Guga Noblar, temos também Zoe Martinez de volta e Felipe Sabará, o nosso Carluxo do Morning Show. O nosso <risos>
6: contraponto, Paulo, é sempre uma é igual Kinder Ovo, né? Sempre uma surpresa. Às vezes é Carlito, às vezes é Guga Noblar, às vezes é Ana Paula Renault, né? E aí o público Mas tem também... essa... Variedades, é parecido com Kinder
3: Ovo mesmo São três opções ali e a gente vai mesclando <risos> Exato. Muito bem, turma Daqui a pouquinho a gente vai para Brasília Acompanhar a abertura dos trabalhos é, Do Supremo Tribunal Federal Com discurso, inclusive do presidente Da corte, o ministro Luiz Fux Mas é daqui a pouquinho Antes eu queria repercutir um pouquinho, né, Vini Com o Sim. nosso time, justamente Essa ausência do presidente da república Que pegou um voo e está vindo agora Para São Paulo para acompanhar tudo o que está acontecendo Exatamente. Em relação aos, aos tristes acontecimentos né, Por conta das chuvas As mortes, enfim O que, que o governo federal vai fazer em relação a isso Mas eu quero saber qual que é o impacto político Guga, dessa ausência Do presidente nessa Cerimônia que sempre foi tradicional é A participação do presidente da república E principalmente pelo fato dele ele não ter ido ao depoimento exigido Pelo ministro Alexandre de Moraes Tem alguma repercussão aí que você acha Que possa acontecer?
7: Olha, para o Bolsonaro, a repercussão que ele espera é uma repercussão favorável junto ao eleitor mais radical dele. O que o Bolsonaro está fazendo é campanha, ele sabe que quando ele amolece o discurso dele, quando ele vira Bolsonaro paz e amor, como ele virou por um tempo, ele acaba perdendo a força que ele tem nas redes. Inclusive, o único período em que o Lula teve mais citações positivas do que o Bolsonaro foi justamente ali no fim do ano, quando o Bolsonaro não só estava se tornando é, mais paz e amor, menos é, incisivo, menos é, a, Bolsonaro antissistema, como por conta do Bolsonaro não ter ido às é, cidades atingidas pelas enchentes na Bahia. Então, se somou é, uma falta do Bolsonaro da presença do presidente num momento de emergência algumas cidades que precisavam da presença de uma autoridade como a dele... É, isso foi somado também à falta de um Bolsonaro mais porradeiro, um Bolsonaro que briga com o STF, que parte para o confronto. Então, ele está voltando a ser aquele Bolsonaro que ele era, se negando é, a cumprir uma decisão judicial é, que era favorável ao depoimento dele. A Polícia Federal queria... É, ouviu o Bolsonaro e não conseguiu, ele disse que seguiu o que a AGU recomendou, mas é, o que o Bolsonaro está fazendo é tentar criar essa narrativa de novo do confronto, que é o que agrada a claque o que agrada a turma dele. E isso tem uma consequência política também, porque isso acaba afastando um pouco mais os políticos de centro. Né? Tem muito político de centro que não quer ficar do lado do Bolsonaro porque acha que ele vai perder a eleição e, somado a isso, ele acaba... É, causando conflitos entre instituições que também é, acaba sendo ruim para aquele aliado do Bolsonaro, tem muito aliado do Bolsonaro que não quer estar tá em pé de guerra com a justiça então isso acaba afastando afugentando ainda mais os políticos de centro, o PP do Ciro Nogueira já, o Ciro Nogueira que é o, o ministro da Casa Civil já liberou os estados né, as, as, as comitivas é, estaduais do PP a ficarem do lado de quem quiser né, na eleição. Então o PP já está abandonando o barco e aí o Valdemar da Costa Neto do PL, do partido do Bolsonaro, também está indo nessa direção de querer liberar aí os diretórios estaduais. Então é, Bolsonaro consegue agradar a plateia dele, mas acaba se distanciando um pouco mais do centro.
3: Ô Guga, mas resumindo o que você falou pra gente, bem curtinho, você acha que o presidente da República deveria ter ido à solenidade no Supremo Tribunal Federal ou feito essa viagem em São Paulo? Escolhe aí.
7: Então, é, é estranho ele fazer a viagem a São Paulo se ele ignorou a Bahia, a Bahia, Mentira, né? Mentira, que não, ignorou. ignorou ele foi. Ele foi pra Bahia. Ele, ele sobrevoou
1: a Bahia e foi criticado. Ele foi pra
7: Bahia, mandou aí, os ministros pra Bahia. Isso foi depois de levar muita não, porra. Não, isso foi antes. Criticaram por ele, ele ter ido. Quando ele foi, criticaram o que ele foi. Aí depois falaram Bahia. que ele não tinha é. ido. Peraí, só,
3: só conclui a resposta da Guga bem curtinho que você falou pra caramba. A Bahia. A
7: Bahia. É Morning Show do Guga hoje. Ele não quer fazer o mesmo com São Paulo. Ele precisa fazer. É correto. Programa, Google no bloco. Passar para o São aí, Paulo Felipe. e fazer... É, pois é. Mas você vai ter sua vez já, já, Carluxo Júnior. Agora, ele tem, sim, é, que fazer isso. É, é correto. E ele teria também que, se ele não foi ao, ao STF, se ele não foi a essa abertura do STF, no mínimo, ele não poderia atacar. Mas ele resolveu atacar dizendo que o STF está fazendo o político. Então, ele está atacando. Fala, Vini. Só uma informação. O governador de São Paulo,
6: João Dória publicou há duas horas atrás sobre essa viagem do Bolsonaro aqui hum. para São Paulo, dizendo o seguinte... Nosso povo está sofrendo as duras consequências das chuvas que castigam o nosso Estado. A visita do presidente a São Paulo para oferecer ajuda aos que mais necessitam é bem-vinda. Palavras do governador de São Paulo, João Doria. mesmo
3: mesma pergunta para você. O presidente deveria ter ido à solenidade ou feito essa viagem que ele fez?
1: É, você vem bem sucinta, diferente do, do Google aí, que você estendeu fal, e repetiu, repetiu as mesmas coisas. E até uma fake news aí de ter falado que o Bolsonaro não foi à Bahia. Foi a Bahia, foi criticado, então voltou para Brasília, mandou sua equipe, né? Os técnicos para resolver um problema, dinheiro, enfim. O Bolsonaro. Não vejo nada demais, Paulo, dele ter faltado hoje. Nesse... Essa solenidade, não, não é nada demais, é uma coisa que acontece né, todos os anos à volta do, do, traba do trabalho é, do Judiciário, que esperamos que comecem a trabalhar em pro do Brasil e não contra o brasileiro, que respeitem as instituições, que respeitem a Constituição. E o Bolsonaro, como chefe de Estado, tem sim que vir até aqui, visitar né, as pessoas vítimas dessas enchentes e ver o que precisa ser feito e, e mandar sua equipe técnica para resolver o quanto antes essa, esse, esse problema. E você vê como ele está certo de vir, que até o Dória teve que dar o braço a torcer e falar que a ajuda do, do Bolsonaro é bem-vinda. O
6: Zoe, mas você não acha que não tem nenhuma é, interferência dessa questão dele de não ter comparecido ao depoimento também, essa ausência de hoje?
1: É que se vai, falam que foi para peitar né, de frente o STF. Se não vai, é porque não foi. Sinceramente, tem que se decidir, minha gente. E ele, ele não ter ido, não, não é uma questão de, de ir contra o STF, é uma questão de prioridades. O que, que é mais importante? Uma solenidade que acontece todos os anos ou é, ajudar as pessoas mais necessitadas aqui em São Paulo?
3: Olha, vou falar uma coisa para vocês. Esse evento é, que acontece sempre em fevereiro da abertura do ano judiciário é uma questão formal, é. solene, né? uma coisa bem burocrática. Sim. Assim que o presidente da República fica lá parado por muitas vezes nem discurso é. nem Só discurso assiste. ano passado, ele nem falou nada, fica lá assistindo e tal eu acho que é muito melhor ele estar tá viajando para ver essa questão. É, da mais, efetiva. é. é, mais, é mais efetiva é mais efetiva, agora tem uma... repercussão. tem uma coisa,
5: né porque uma... o Bolsonaro tem esse problema então, então esse, é uma sinalização de uma esse é o ponto ele tivesse, esse é o ponto,
3: esse tem. é o ponto tem uma questão é. aí mal resolvida com o Alexandre de Moraes que pode ter repercussão é, mas o importante é que, é que não está atacando a instituição fala Felipe, atacou
1: ontem a instituição, atacou Peraí, criticou ou atacou? Porque vocês misturam, né? Ué, tem que ter um dicionário ué, aí do teu lado. Aí é porque atacar é um atacou negócio criticou. e o criticar é outro. Ele
7: falou, que o, ele falou ontem com o STF está sendo um STF político. Ele fez mais um ataque ao STF
1: Isso é ataque? É uma crítica. Claro. Uma crítica na verdade, construtiva. é uma constatação é uma constatação. na minha
3: opinião. Peraí, Guga, peraí, que agora opinião. é a vez do Felipe. Peraí, eu vou passar para você. Lá, vou passar filho. a palavra para você. Vai lá, Felipe. Na minha opinião, o presidente ter vindo para São Paulo, ele veio
2: inclusive com o ministro Tarcísio da Infraestrutura, que é o ministro responsável justamente por essa área, de avaliar como estão as estradas, como é que, estão, como é que está a infraestrutura do Estado num momento crítico como esse, as chuvas não vão parar, elas vão continuar. Né? E com relação à questão de vai ou não vai, é o que a Zoe falou. Se ele não vem, é porque não veio, né? como foi na Bahia e foi dito que não foi, porque ninguém reparou, e se ele, se ele não vem ou se ele vem, também falam que ele vem porque é político é. e porque... Agora, a constatação é campanha, de que o STF está sendo um, um organismo que está é, tratando as questões de forma política é, é, é um fato, né? E, e ontem tivemos a notícia, né, a própria PF é, colocou a informação, né, foi, foi divulgada, que o presidente... É, foi constatado que o presidente não prevaricou na questão da Covaxin. Ou seja, quem não se lembra da a mesma questão do presidente não ter comprado a vacina, e aí quando foram ver, teve uma negociação de um funcionário, e aí foram colocar nas costas dele a prevaricação. É a mesma coisa que estão querendo colocar aqui. Se não vem é, visitar as enchentes de São Paulo, o, o estado mais importante do Brasil, é porque não veio. E se, se não foi é, na, 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 na inauguração dos trabalhos do judiciário, que, como eu disse, disse o Paulo, acontece todos os anos, inclusive esse ano, vai ser online, né? Ou seja, é, é virtual, muito menos, vamos dizer assim, é, faz muito menos diferença o presidente estar numa, numa cerimônia online do que se fosse presencial. Então, na minha opinião, foi assertiva a decisão do presidente de vir a São Paulo.
3: Agora, eu queria que vocês me respondessem uma dúvida que eu tenho. Por que, que a autoridade só sobrevoa? O é porque, Dória mas... sobrevoa, o Bolsonaro pega o. Acho
5: que rende imagem, o... por que que vai. Você é só sobrevoa. Rende <risos> é imagem, vem é a tragédia.
3: Pra ver é a tragédia. É. É, pra
4: é,
1: ter é, uma, uma noção maior, é melhor sobrevoar. Tudo depois
3: é descem, muitas mas vezes. Mas é uma eles visão, um local, local, né? visão panorâmica. Uma visão panorâmica, perfeitamente.
1: Bota no banco, você queria.
3: Você tinha me pedido a palavra, por favor.
7: Sabe por que só sobrevoa? Hum. Só sobrevoa porque não tem nada para apresentar de concreto. Porque se a gente for <risos> ver os números, Ai, São Deus Paulo, Deus. João Dória, ele só usou metade do dinheiro que ele tinha para usar é, para essa questão de emergência, de, de, de moradias em situação de emergência, em situação é, de, de possível tragédia, em enchentes, em chuvas, etc. Só foi usado metade desse dinheiro. Esse dinheiro também, o governo federal diminuiu é, de 700 mil, milhões, o governo Bolsonaro diminuiu para menos de 150 milhões. Esse dinheiro que é usado para essa situação de emergência, enfim, para avisar moradores que estão em situação de emergência para sair dali quando for necessário. O governo federal reduziu de 700, mais 700 milhões para menos de 150 e o dólar só usou metade do que tem. Então é claro que eles não têm o que mostrar, então eles precisam sobrevoar, apontar para a tragédia e fingir que estão fazendo alguma coisa, porque não tem, na prática não tem, na prática eles diminuíram. E sobre a presença do Bolsonaro na Bahia, que a Zoe está aí gritando que é fake news, o Bolsonaro foi na Bahia Ai, no dia 12 é de dezembro, Google, na primeira vez que teve enchente, depois, no fim do ano... Duas semanas, quase três semanas depois dele ter ido, teve sim enchente de novo. Essas. Ele mandou os ministros é? responsáveis é. É pelo assunto LGBT. pra resolver Não, mas teve
5: aquele embróglio, né? Aquele... Ele tava de férias, né? teve aquele. Ele mandou os ministros que resolvem Não, eu sei. Ele tava de férias, gente.
2: Tava Ele mandou os ministros responsáveis pra resolver o problema. peraí, eu sei que vocês estão em
7: pânico aí, mas só os cirurgiões vão ter
1: que Que pânico? Você quer ficar interrompendo a gente?
4: Agora virou o show do.
1: Guga. É isso, você tem que
4: mudar o morro de show pro você tem
7: que ouvir, porque você tem que tentar assim, Não, você eu, eu também tem que ouvir, ouvir porque você interrompeu a gente, eu tô querido. Re... Não, eu não entendo, Você não é tá razão, pelo contrário, Tá falando do um A você está te ouvindo. Você está me interrompendo, querido. Você também me interrompe, Tudo bem,
3: gente, tudo bem. Vamos interrompendo, mas vamos tentar fazer o negócio aqui. Termina,
1: Guga. Você está falante hoje. Está falante hoje. Mas eu não
7: vou deixar os dois me interromperem, por isso eu estou falando. Eu não posso deixar. Então, é, a questão é que ele sobrevoou três semanas antes da tragédia, depois ele não foi. Ele mandou foi passear, os ministros dele aí, Felipe. Bar, peraí, peraí, peraí. E aí ele mandou a equipe dele, mesmo com a equipe dele, os ministros, pedindo para ele ir. Ele preferiu passar férias, ele preferiu literalmente ir para o parque enquanto o povo estava ali morrendo nas enchentes. Agora, aí, Guga, foi você vai. foi
2: lá, Guga? Porque, ó, eu mandei, eu criei uma campanha, Guga, que agora tem você a escuta, escuta, Guga, que tem escuta, tenha respeito, é tenha respeito, eu criei, peraí Guga, agora, agora eu falo, você não, falou vai até lá, agora, vai lá, agora eu falo. Vai lá. Eu criei uma campanha feliz, aqui em é São lá. Paulo, arrecadamos dinheiro e mandamos dinheiro para Bahia e Minas. Você fez o que com relação a isso? Ou só vai ficar vai, no blá, minha blá, minha blá blá blá, nossa... só fica Olha no blá só, blá blá é... igual a esquerda, eu né? Fica falar falando, falar, falando, falando e não faz nada decente, pelas pessoas.
6: É típico da esquerda. Ouve, você é o típico esquerdista. Típico esquerdista.
2: Fala e não faz. Eu lancei uma campanha e ajudei as pessoas da Bahia e de Minas nas
3: chuvas. Você fala do presidente. Se vocês ficarem interrompendo, eu vou falar. E vou o fazer cara tá aqui, falando há 40 eu vou minutos cortar daqui. o microfone, é. Paulinha. Agora então eu faço lá, uma
2: pergunta para o Guga. Então deixa eu fazer a pergunta. Eu posso responder? O que, que você fez? Já você fez. lançou uma campanha? Já você já foi já lá? Fez. Vamos lá. Vai, Guga. Sabe qual é o
7: problema? O melhor é o seguinte, eu não sou é, um populista barato e é, um aproveitador oportunista é, um é, um que fica querendo surfar em cima disso como não você. Não é surfar, é ajudar os outros. Você fica só no blá-blá-blá. Peraí, peraí. É esquerda. Eu nunca blá. publicamente, mas eu fiz e foi público. O que você fez? A gente fez, eu e um grupo de jornalistas, a gente arrecadou, sim, dinheiro. A gente fez uma live grande que arrecadou uma grande quantia de dinheiro para ser doado para Quanto pessoas. e para quem você doado? Durante doou? a live, só durante a live, durante a uma hora e meia que eu participei. E para quem vez. você doou? Então, para quem agora, você doou? Agora, o dinheiro foi doado pra quem? para a grupo, pra CUT. Para a CUT. CUT? CUT?
4: Essa dinheiro foi pra LST, qualquer LST, lugar, LST, lugar LST, menos LST, pra quem LST, LST, precisava. Tá, tá bom, Muito
3: grato, não. obrigado oh, pela participação oh, de vocês. Já entendemos que vocês oh. dois são boas oh, pessoas oh, oh, que caramba, ajudam caramba. o próximo, é. certo, é. Começo, Vini? Isso, só Tá claro. Exato. Certo? E o que a gente vai fazer agora, Vini? Nós vamos girar o assunto um pouquinho. O Guga tá nervoso ali. Olha só, o que a gente faz, Andressinha? Você manda. Olha só, gente, nós vamos agora diretamente conversar, uh, nós vamos falar agora justamente sobre essa história que tem repercutido muito nas redes sociais, mas que até agora é um grande mistério. Um jovem acordou com a barriga aberta numa praia do Ermitão, em Guarapari, no Espírito Santo. Paulinho, apesar dos boatos que envolvem a namorada do rapaz nesse caso, a polícia diz que até agora não sabe o que aconteceu, né?
5: Pois é, gente. Olha, no último dia 16 de janeiro, um jovem casal resolveu passar a noite ali na praia, nessa praia do ermitão. E a gente sabe, eles também já confessaram aí à polícia, que resolveram usar drogas, substâncias alcinógenas, LSD, alguma coisa do tipo. Bom, acontece que horas depois... Eles acordam, esse rapaz acorda, esse rapaz de 20 anos. Do lado da namorada ele está o quê? Ensanguentado. Simplesmente, ele estava com os órgãos à mostra, barriga aberta, órgãos à mostra. O que aconteceu, hein? Qual é a resposta para esse mistério? Ninguém sabe. O jovem está bem, foi socorrido pelo SAMU, está internado no Hospital de Vitória. É, a mulher também foi ali encaminhada... Tá tudo certo, mas assim, o que é que aconteceu? Como é que a barriga desse menino ficou desse jeito? E a internet não perdoa. E começou o quê? A criar teorias. Seria esta, uma discípula de Grey's Anatomy, a namorada dele, já que estavam só os dois, será que ela queria ser médica? E aí, na loucura lá da droga, ela tentou operar esse menino? Será que... Enfim, as pessoas começaram a criar é, uma fanfic, uma... Série de possibilidades para essa história que ainda não tem nenhuma resposta oficial. Ninguém sabe o que aconteceu. Olha aí o que disse a polícia. Ó. A polícia civil informa que o fato é de conhecimento da DHPP de Guarapari, que já iniciou diligências para elucidar o caso e até o momento não há como confirmar que a namorada da vítima esteja envolvida. Quer dizer, nem sabem se foi a menina que fez alguma coisa no cara. Nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados por enquanto. E até eles pediram para as pessoas usarem o Disque Denúncia 181, é, se viram alguma coisa, né? Porque aí as testemunhas podem trazer um relato, já que os dois dizem que não se lembram de nada e estavam ali desacordados. Então é um grande mistério, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, e a internet criando aí essas teorias é, fantasiosas, enfim, é, juntando com série, juntando com filme, documentário. Mas o fato é que ninguém sabe o que aconteceu para esse menino acordar com a barriga toda aberta E com as tripas de fora, gente Olha que loucura Essa história a gente vai seguir acompanhando também aqui No Morning Show Quem sabe a polícia descobre o que aconteceu Se você testemunha alguma coisa, viu esse casal que Manda loucura, lá pro Paulinha. Diz que denúncia, né? Conta Nossa. o que é que você viu Se eles estavam bem, se eles estavam mal Se eles estavam, sei
1: lá, brigando Vai saber
3: Nossa, é uma história absolutamente maluca, né, Zoe?
1: Gente, assim, eu tenho uma teoria. Ô, Zoe,
3: né? daqui a pouquinho, deixa eu só dar uma informação aqui. Nós vamos é, relatar aqui no Morning Show, né, Vini? O fato que acaba de acontecer Sim. com o metrô de São Puxa. Paulo, certo? É isso daí. Daqui isso daí. a pouquinho, o Thiago Berrache entra ao vivo. Aconteceu um desabamento, um acidente, um desabamento, acidente, um acidente é. no metrô de São Paulo. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer informação pra você ao vivo. Aqui na Jovem Pan News, fica por aqui, é daqui a pouquinho. Antes disso, Zui, eu... Queria te fazer uma pergunta. Você está curtindo o Big Brother Brasil? Tá? É a sua cara. Olha só. Eu
1: juro que eu tento, mas é muito tarde. Esse horário eu já estou dormindo, eu sou você proletariada. Tá
3: curtindo, Hoje, gente, tem a segunda eliminação da casa mais vigiada do Brasil. E com o Bob você pode apostar no reality show. Você sabia disso? Criado por um time apaixonado por isso portes e apostas, o Bob é a marca mais inovadora do mercado com uma plataforma fácil e intuitiva além das melhores promoções aumentando o repertório de apostas chega para vocês uma novidade Paulinha Carvalho é o BBB Bob é o BB Bob,
5: ai gente eu amei certo. agora BB eu vou poder Bob. participar desse Bob porque de futebol não me interessa muito, não, mas Big Brother sim
3: a chance de colocar a sua opinião à prova e apostar nisso tamo junto Scooby, o o segundo paredão do Big Brother Brasil foi formado no último domingo. Foi. Após as seguintes indicações. Líder imunizado pelo anjo, imunizado pela prova do líder, votos da casa e prova bate-volta que livrou Douglas sem paredado. Com o fim da primeira semana considerada de paz, o jogo começou literalmente a pegar mais fogo, né, Paulinha? Teve Arthur fazendo conta Teve. pra se livrar do paredão, foi discussão ótimo. entre a Natália e o Scooby, enfim, e muito muito mais. Você pode apostar neste, em outros paredões, além de dar palpite em quem acha que será o grande vencedor do Big Brother Brasil 2022. Quem sai amanhã, Paulinha Gessilane, Natália ou Rodrigo? O que, que você acha?
5: Não sei, gente. Assim, eu quero que fique a Natália e o Rodrigo e é a porque a ela é muito legalzinha, mas ela não atua muito na casa. Eu gosto que os vilões fiquem, a casa ficar quente. Mas parece que várias enquetes dando que a Natália vai sair. Então, Tomara. não sei. Talvez o Rodrigo agora se transforme. Eu acho que ninguém quer que a Jess saia. As pessoas até gostam dela, né? Ela tem esse perfil de que não é artista e tal, e tá ali pra ganhar a professora.
3: Paula, o Big, Big Brother é Natália, Brasil pode sei. dar dinheiro pra nós. Pois
5: é. E, e toda vez que tiver um paredão, que pode loucura. ir lá no Bob e escolher, loucura. e votar e quem é. E quem que vai ganhar esse Big Brother? Meu Deus, acho Isso que é o Tadeu é. Schmidt, porque porque tá difícil de Turma,
3: tipo. é o seguinte: aposta dá pra você ganhar algum tipo de dinheiro com isso. É sério. Então faz o seguinte: acesse agora vaidebob.com e o Instagram, se você quiser seguir a galera lá, é Vaidebob pra você ficar por dentro de todas as novidades, as odds e demais atualizações que acontecem. Então, na dúvida, vai de bob. Muito bem, turma. São 10 horas e 25 minutos. Nós vamos fazer uma rápida pausa aqui no Morning Show. E na volta tem repercussão do que acaba de acontecer com o metrô aqui na cidade de São Paulo. Fica por aí, a gente já volta.
5: Jovem Pan Morning Show, Jovem
8: Pan Morning Show.
9: Começar,
8: pode ter certeza, Chuchu Beleza. Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank, baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank. Ai, adoro! Aí, pra finalizar, você precisa tirar uma foto do seu documento e uma foto sua e pronto. A única dificuldade que eu tive foi na hora que escolher a cor do meu cartão de crédito, né? Não, que eu ficava falando, eu quero esse que combina com a minha bolsa. Não, não, quero esse que combina com o meu sapato. Não, não, quero esse aqui. Ah, por isso maluca, né? Não, sério. Faz que nem a Sandra, amor. Abre agora a sua conta no C6 Bank. Beleza, beleza. Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E o Rô, meu marido, que disse que tá querendo fazer aquela caminhada até Santiago de Compostela, você acredita? Não, sério, tô apavorada, né? Não, que eu não sei se você sabe, mas todo homem que faz o caminho de Santiago de Compostela, quando volta, separa da mulher, né? Não, juro, não sei o que acontece... Acho que eles ficam 15 dias pensando na vida durante a peregrinação. Aí percebe que a vida tá uma merda. E ao invés de fazer um trabalho interno, bota a cuba na mulher e pede a separação e pronto, né? Acho que tá tudo resolvido. Não, juro. Já vi santo casamenteiro, agora santo divorceiro é a primeira vez, tá? Ah, por isso maluca, né? Não, sério. Pode reparar, tá? O cara vai pra Compostela e volta sem Postela. Eu já falei pro Rô, eu falei, Santiago, você não vai, tá? Se quiser, vai pra Ibiza, Sardenha, vai pra Santropê, mas esquece Santiago. Não, porque pelo menos Santropê, ele vai, faz merda, aí fica com peso na consciência e volta pra casa um anjo. Aí fica uns dois meses me tratando bem, me dando presente, me levando pra jantar. Ah, por uma louca, né? Não, sério, a gente tem que saber acender vela pro santo certo, concorda? Mas esquece Santiago e foca no Santropé. <risos> Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtubecom Chuchu Beleza!
2: A imagem do Lula, para mim... É, não tem como ser bonita né é a pessoa que representa o desastre do Brasil representa mora o roubo da história o roubo público da história do mundo talvez né e o Renan Calheiros e o seu filho o Renan Calheiros que tem diversos processos aí passou vergonha na CPI lá a
3: CPI, que na verdade foi uma moção barata. Vou ter que te interromper, Boa. porque neste exato momento o ministro Luiz Fux vai começar o seu discurso na cerimônia de abertura do ano judiciário do Supremo Tribunal Federal e a gente acompanha aqui na Jovem Paniz.
10: Supremo Tribunal Federal, no YouTube. Em primeiro lugar, informo que, em decorrência de viagem para sobrevoar as cidades de São Paulo atingidas pelas fortes chuvas, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não pôde comparecer a esta sessão solene e enviou seus cumprimentos em uma missiva justificativa. Cumprimento e registro a presença das seguintes autoridades: Sua Excelência, o Vice-Presidente da República Federativa do Brasil, General Antônio Hamilton de Martins Mourão. Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco, na pessoa de quem cumprimento os senadores da República. Sua Excelência, o senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Arthur Lira, na pessoa de quem cumprimento os senhores deputados. Suas Excelências, os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, de hoje, de ontem e de sempre. Ministro Ricardo Lewandowski, Ministra Carmen Lúcia, Ministro Dias Toffoli Ministra Rosa Weber Vice-presidente Ministro Roberto Barroso Presidente do Tribunal Superior Eleitoral Na pessoa de quem cumprimento Os membros deste egrégio Tribunal Eleitoral Ministro Edson Fachin Ministro Alexandre Moraes Ministro Nunes Marques Ministro André Mendonça. Cumprimento o Ministro Francisco Rezeque ministro caso veloso ministro aires de brito que pertenceram a esta corte cumprimento sua excelência o senhor procurador-geral da república doutor augusto Ares, na pessoa de quem cumprimento os membros do ministério público sua excelência o presidente do superior tribunal de justiça ministro humberto martins na pessoa de quem cumprimento os demais ministros deste tribunal sua Excelência, o senhor Presidente do Superior Tribunal Militar, General de Exército, Luiz Carlos Gomes Matos, na pessoa de quem cumprimento os demais ministros deste tribunal. Sua Excelência, a Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministra Maria Cristina Peduzzi, na pessoa de quem cumprimento os demais membros deste tribunal. Senhor Ministro de Estado de Justiça e Segurança Pública, ministro Anderson Torres, na pessoa de quem cumprimento todos os ministros de Estado. Sua Excelência, o Ministro uh, Advogado-Geral da União, Bruno Bianco Leal. Sua Excelência, o Senhor Presidente em Exercício do Tribunal de Contas da União, ministro Vice-Presidente Bruno Dantas, na pessoa de quem? Cumprimento os demais ministros deste tribunal. Sua excelência, o senhor defensor público-geral federal, doutor Daniel de Macedo Alves Pereira. Sua senhoria, sua membro honorário, vitalício do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Santa Cruz, na pessoa de quem cumprimento as senhoras e os senhores advogados. Sua Excelência, senhora presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutora Renata Gil, na pessoa de quem cumprimento os membros da associação e de todas as associações e institutos da magistratura. Sua Excelência, o senhor presidente da Associação de Juízes Federais do Brasil, Dr. Eduardo André Brandão de Brito Fernandes. Sua Excelência, o senhor presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, doutor Luiz Antônio Colucci. Senhores, senhoras e senhoras magistrados, senhoras e senhores servidores e colaboradores, senhoras e senhores profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Na qualidade de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, imbuído de profundo senso de cautela, mas genuíno otimismo, do início ao ano judiciário 2022. Decorridos quase dois anos desde que a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia da Covid-19 as medidas de enfrentamento ao coronavírus, ainda ditam o nosso cotidiano, e influenciam as principais decisões políticas e econômicas das nações. Entre os ciclos alternados de altos e baixos pandêmicos, temos aprendido a navegar com atenção por esse mar agitado, ora avançando, ora refluindo a marcha e, por vezes, retrocedendo estrategicamente alguns passos para, mais à frente, progredirmos outros. Nessa cadência cautelosa, caminhamos com a certeza de que estamos na direção correta, sempre guiados pelas bússolas da razão e da ciência. Com a vacinação em massa e a progressiva... Ampliação do conhecimento médico sobre o vírus, a letalidade da Covid-19 tem arrefecido. E, embora ainda não possamos prever quando a pandemia terá fim, especialmente com a ascensão das novas variantes, impõe-nos visualizar luz onde outrora havia apenas escuridão. Nesse contexto, já é possível assimilar alguns impactos permanentes da pandemia em nossas vidas, desafios à humanidade e às nações, cujos efeitos representam um divisor de águas na história contemporânea e, por isso mesmo, são merecedores de nossa profunda reflexão. O efeito, a conjuntura crítica iniciada em 2020, surgiu um momento de profunda fragmentação social de indesejável polarização política e cultural de indiferença entre os diferentes e de déficit de diálogo social tendo legado a história mais de 5 milhões de vidas perdidas no mundo, das quais mais de 600 mil no Brasil, o enfrentamento da pandemia nos fez enxergar que, para além das nossas diferenças, todos nós somos integrantes da mesma teia social e dependemos radicalmente uns dos outros, não apenas para sobrevivermos, mas também para sermos livres e autônomos, como cidadãos de sociedades democráticas. Não à toa, Vitor Hugo em sua memorável obra, Os Miseráveis, vaticinou que a humanidade é similaridade. Todos os homens são a mesma argila no que foi aprofundado por Fernando Pessoa, para quem viver é ser outro. Nesse contexto de interdependência, não existem vitórias individuais ou isoladas, mas de certo êxitos decorrentes de articulações coletivas bem-sucedidas. Essa premissa nos inspira a que sempre busquemos senso de resolutividade e cooperação pragmática, seja com os nossos semelhantes, seja com os nossos diferentes. Trata-se de postura, que tem sido imperiosa para o sucesso do combate à pandemia e que tem proporcionado aprendizados institucionais imprescindíveis para daqui em diante. Nós podemos lidar com os grandes desafios da humanidade, com a pobreza extrema, a desigualdade socioeconômica, a proteção ao meio ambiente e aos direitos humanos e o desenvolvimento sustentável. Para fazermos as engrenagens de uma sociedade cada vez mais independente e complexa girarem como uma sinfonia perfeita, precisamos, mais do que nunca, de líderes que estejam atentos a essas transformações, que sejam capazes de engajar ações coletivas, congregar pensamentos opostos inspirar colaboração recíproca em pequena e grandes escalas. Igualmente nós, mulheres e homens brasileiros, que há décadas nos dedicamos à missão pública, devemos nos indagar diariamente como podemos nos superar para fazermos mais pelo nosso povo. Ao longo desse primeiro ano de gestão, em pleno exercício, no pico da pandemia, o Supremo Tribunal Federal, sempre atento aos desafios, trabalhou incansavelmente para que os cidadãos e os agentes públicos deste país internalizassem a importância do agir coletivo e da cooperação nas esferas pública e privada. Movidos por singular espírito cívico e sempre em busca do bem-estar social, proferimos colegiadamente decisões ponderadas sobre temas de alta complexidade científica e constitucional, cujo desfecho produziu impactos políticos, impactos econômicos, impactos sociais todos positivos para o Brasil, como por exemplo os esforços que fizemos para salvar vidas e para salvar empregos. Por essa razão, a pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal neste primeiro semestre de 2022 continuará dedicada às agendas da estabilidade democrática e da preservação das instituições políticas do país por quanto estamos num ano eleitoral, da revitalização econômica do Brasil, da proteção das relações contratuais de trabalho, da moralidade administrativa, da concretização de saúde pública e dos direitos humanos afetados por essa doença, especialmente em prol dos mais marginalizados sobre o prisma social Deveras Este ano de 2022 Também será marcado Por acontecimentos relevantes Para a vida política Do país Como destaquei O novo ciclo eleitoral Se avizinha É ser disso Que a política e as eleições Despertam paixões Acerca de candidatos De ideologias E de partidos Embora Esses sentimentos Sejam legítimos A política também Deve ser visualizada Pelos cidadãos Como a ciência Do bom governo Por sua vez As eleições devem ser Uma oportunidade coletiva Para realizarmos escolhas Virtuosas e para proferirmos votos conscientes voltados à prosperidade nacional. Os debates acalorados nesses momentos são comportamentos esperados em um ambiente deliberativo marcado pela pluralidade de visões. Não obstante os dissensos da arena política, a democracia não comporta Disputas baseadas no nós contra eles. Em verdade, todos os concidadãos brasileiros devem buscar o bem-estar da nação, imbuídos de espírito cívico e de valores republicanos. Em sendo assim, este Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância, porquanto não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para a violência contra as instituições públicas. Ao contrário, o período eleitoral deve nos servir de lembrança do quão importante é cultivar os valores. Do constitucionalismo democrático com a fiscalização de seu cumprimento de outono. É imperioso que não ouvidemos que, entre lutas e barricadas, vivemos um Brasil democrático, vivemos um Estado de Direito, no qual podemos expressar nossas divergências livremente, sem medo de censuras. Ou retaliações Nesse cenário O império da lei A rigidez do texto Constitucional brasileiro E a liberdade de imprensa Reclamam estar acima De qualquer que seja O resultado das eleições Nesse ano Também daremos sequência Ao processo complexo Porém instigante De adequação do Poder Judiciário Às agendas do nosso tempo, com enfoque à contínua digitalização dos serviços judiciais, à implementação da governança de dados, à concretude as pautas de direito internacional dos direitos humanos e ao fomento do desenvolvimento sustentável. No tocante ao uso de novas tecnologias, além de, em 2021, o Supremo Tribunal Federal ter se tornado uma Corte Constitucional com 100% dos seus serviços oferecidos à Rede Mundial de Computadores, necessitamos ir além. Nos próximos dias, lançaremos o programa Carta Aberta que revolucionará o modo como o Tribunal estrutura e disponibiliza dados públicos, tornando-os mais confiáveis, íntegros, completos e acessíveis, em concomitância com os necessários pilares da transparência, da proteção de dados pessoais e da segurança da informação. Na mesma direção, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, dará continuidade à democratização do acesso à justiça digital, principalmente por meio do programa Justiça 4.0, o qual abrange ações e projetos que empregam o uso de novas tecnologias como a inteligência artificial e a automatização de fluxo nos tribunais do país. Além disso, o CNJ também lançará em breve um painel de estatísticas com dados do Poder Judiciário, uma parceria com o um Programa Nacional das Nações Unidas, o PNUD, que representa um salto da justiça brasileira na direção da já mencionada transparência. A proteção dos direitos humanos continuará como valor essencial do Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário.
3: Bom, você continua acompanhando toda a programação da Jovem Pan News, o jornalismo da Jovem Pan News, agora com o Headline News. A gente se vê amanhã aqui no Morning Show.
6: Headline
0: News, Jovem Pan. Bom, agora são 10 horas e 48 minutos. Você acompanha a programação aqui da Jovem Pan e a gente interrompe, inclusive, o Morning Show para falar sobre um acidente aqui em São Paulo. Um acidente nas obras da linha 6 Laranja do metrô. O que se sabe até agora? Uma cratera se abriu justamente no asfalto da marginal do Rio Tietê, na altura da ponte do Piqueri que fica aqui na zona norte de São Paulo, bem ao lado da obra da linha 6 laranja do metrô. Esse acidente aconteceu por volta de 9 horas da manhã e a informação que nós temos da CT, a pista no sentido da rodovia Castelo Branco, foi inicialmente totalmente interditada para os veículos, mas a informação que a Jovem Pan recebe é de que a pista expressa já foi liberada para os veículos então a pista local permanece interditada, segundo as informações da própria CT. O que se sabe até agora, nas primeiras informações, inclusive para você que nos assiste, vê uma cratera, né? que é a cratera onde passa o Tatuzão, que é o equipamento que faz o furo na terra. É indispensável para as obras da, no caso da linha 6 laranja do metrô, assim como qualquer outra linha. Aqui em São Paulo, de acordo com os bombeiros, esse acidente foi provocado por um erro na escavação com essa máquina, conhecida como Tatuzão, que teria, aí são duas as hipóteses, atingido o rio Tietê, que fica bem ao lado dessa cratera ou desse canteiro de obras, ou uma adutora de água foi rompida no local, inclusive essa água inundou o túnel que estava sendo escavado e segundo os bombeiros, 50 trabalhadores estavam no momento, quase todos eles conseguiram sair e temos apenas informação de que dois trabalhadores tiveram que ser levados para hospitais da região, tiveram que ser socorridos porque tiveram contato com a água. Então pode ser água do Rio Tietê e aí pode haver uma possibilidade de contaminação desses integrantes do Corpo de Bombeiros, mas de qualquer forma, a primeira informação que nós temos é de que não há pessoas feridas com gravidade nesse acidente aqui na marginal do Rio Tietê, ao lado das obras da linha 6 Laranja do metrô. O secretário de transportes metropolitanos aqui de São Paulo, Paulo Gale, está nesse momento se dirigindo para o local para ver, obviamente, a dimensão desse acidente. a CT. Enviou uma nota à redação da Jovem Pan dizendo o seguinte, a Companhia de Engenharia de Tráfego informa que as pistas no sentido da rodovia Ayrton Senna da Marginal estão interditadas a uma canalização controlada em duas faixas da pista expressa, para que os veículos atravessem o ponto da obra com segurança. Os agentes de campo da companhia estão no local orientando os condutores a serem pede, obviamente, para que os motoristas evitem a marginal do Rio Tietê e também as vias da região. O secretário dos Transportes, então, só reiterando essa informação, Paulo José Gale, está indo para o local e lá, claro, deve falar com os jornalistas nesse acidente na linha 6 laranja do metrô. É claro que não tem como não se recordar de um outro acidente aqui do metrô aqui em São Paulo, me lembro muito bem, inclusive nós cobrimos naquela época, em 2007, logo no início do ano, no mês de janeiro, inclusive quando na época o governador José Serra tinha acabado de tomar posse, houve um desmoronamento aparente bem mais grave do que esse de hoje das obras da linha amarela do metrô lá na estação Pinheiros, da marginal do rio Pinheiros, obviamente, né? e naquela época as informações indicavam que pelo menos sete pessoas morreram, havia ainda suspeita de que outras pessoas pudessem ter morrido também, mas oficialmente foram sete pessoas mortas naquele ano de 2007 nessas obras do metrô em São Paulo. A linha 6 Laranja, para você que nos acompanha, para você que não é de São Paulo, é uma linha que é prometida há muito tempo aqui na cidade de São Paulo. Desde 2007, 2008, já inclusive, já vi, inclusive, né, uma conversa entre o governo do estado com a prefeitura. A prefeitura, na época de Gilberto Kassab, deu dinheiro para o governo do estado construir essa linha, que inicialmente seria uma linha totalmente construída pela linha privada e executada, inclusive, pela linha privada, mas por causa de inúmeras interrupções desse trabalho, dessas obras aqui em São Paulo, o governo de São Paulo voltou a retomar essas obras, assim como a possibilidade de gerir essa linha aqui em São Paulo. Essa linha vai ligar a zona norte da capital, a Vila Brasilândia, até a estação São Joaquim, na região da Liberdade, na região central de São Paulo. É claro que essa é uma primeira fase dessa linha, que é uma linha importante, porque vai ligar importantes universidades como PUC, FAP e Mackenzie, aqui na região oeste de São Paulo. E nós acabamos de receber aqui uma nota da Secretaria de Transportes Metropolitanos. A pasta informa que... Tão logo tomou conhecimento, na manhã dessa terça-feira, do incidente no Poço de Ventilação da Linha 6 Laranja do Metrô. É assim que a pasta está tratando esse local, é o Poço de Ventilação da Linha 6 Laranja do Metrô. A Secretaria determinou, então... O isolamento de todo o perímetro e enviou uma equipe para acompanhar a apuração da causa dessa ocorrência. Não há informações sobre vítimas, portanto a Secretaria dos Transportes reitera não há informações sobre vítimas as causas do acidente serão apuradas assim como a extensão dos danos a essa obra e também as vias locais então essa linha 6 laranja liga inicialmente a zona norte de São Paulo, a Vila Brasilândia até a estação São Joaquim fazendo uma conexão com a linha azul do metrô. Depois, Há, inclusive, uma segunda etapa dessa obra, mas que não está nem contratada ainda, que faria uma ligação até outras áreas aqui de São Paulo para interligar o sistema metropolitano de São Paulo. Então, essas são as primeiras informações. As imagens surpreendem porque a água invadiu esse poço onde fazia o trabalho do Tatuzão, invadiu com muita força. Os bombeiros informam que pelo menos 50 trabalhadores estavam naquele momento no local, por volta de 9 horas da manhã, quando houve esse desabamento, não sabemos ainda o que provocou esse desabamento. Talvez por causa do excesso de chuva aqui em São Paulo, o solo estivesse molhado. A gente observa também que uma parte da marginal do Rio Tietê está interditada, mas é bom lembrar que a pista expressa, a CT fez uma espécie de trabalho lá para que os carros que estavam no momento pudessem passar pela área da tragédia, desse, desse desabamento aí que chama atenção mais uma vez aqui os moradores de São Paulo. Então só reiterando, a CT informou que a pista no sentido da rodovia Ayrton Senna foi totalmente interditada, mas agora nós temos a informação que a pista expressa acabou sendo liberada pelo menos num momento pontual para que os veículos pudessem passar no sentido da Rodovia Cassalo Branco. Então há uma canalização controlada nessas duas faixas da pista expressa para que os veículos então atravessem esse ponto da obra com segurança. Aparentemente, segundo as informações a CT bloqueou inúmeros pontos da Marginal. Então, você que está acompanhando a Jovem Pan, evite a todo custo passar por aquela região. Então, é a pista sentido da rodovia Ayrton Senna, da Marginal, que tem essa interdição nesse momento. Então, só reiterando algumas informações que, que começam a chegar, não há registro de feridos. Essa informação é importante, pelo menos essa é a última informação dos bombeiros. Apenas dois Trabalhadores que fazem parte da equipe dessa obra foram levados para hospitais da região porque tiveram contato com a água dessa adutora, possivelmente adutora, ou não se sabe se é adutora ou se é a própria água do Rio Tietê. Inúmeros carros de polícia estão nesse momento no local para também orientar agentes da CT Alguns técnicos já do metrô que chegaram àquela região. E agora a gente fica aguardando a informação do próprio secretário de transportes, Paulo Gali que está se dirigindo ao local. Ele vai fazer um pronunciamento depois que analisar toda a situação. Então há esse desabamento de um túnel, de uma escavação que vinha sendo feita na linha 6 Laranja do metrô. É uma linha que, obviamente, ainda não está operando aqui em São Paulo. A previsão do governo do estado, aliás, essa informação também é importante a previsão era de que essa linha pudesse ser entregue ainda no fim dos anos 2000, por volta de 2009, 10 depois já invadindo a outra década, 11, 12. No entanto, essa linha sofreu muito com atrasos e também com o um consórcio que era o responsável por essa obra que acabou quebrando, teve problemas econômicos e aí o governo de São Paulo precisou mais uma vez, assumir essas obras para que elas tivessem sequência. Foram interrompidas inúmeras vezes e a previsão mais nova do governo do Estado é de que essas obras sejam concluídas em 2025. Não só reiterando, é uma linha que vai ligar a zona norte aqui de São Paulo até a região central. Inclusive, ainda no fim dos anos 2000, essa linha foi envolvida em muita polêmica porque na Avenida Angélica, aqui na zona oeste de São Paulo, haveria uma estação onde fica um supermercado. Inclusive, os moradores do bairro acabaram reagindo, dizendo que... Essa linha ia trazer gente diferenciada, entre aspas, para o bairro. E aí, depois de muita reclamação de pessoas que moram lá na região de Genópolis no caso, aquela estação, a estação Sergipe, foi deslocada um pouco mais para baixo, mais próxima da FAAP, que é uma importante universidade que, que, que fica no local. Então, a gente fica aqui também na expectativa, a nossa reportagem já está no local. E, inclusive, as imagens impressionam a força da água, muito forte, a força da água invadindo essa escavação do, do tatusão o local né, onde passariam o, esses equipamentos, o tatusão, e já foi usado também em outras linhas, na própria linha amarela do metrô, onde houve aquele desabamento da Estação Pinheiros, em janeiro de 2007, Inclusive, com o trabalho do Tatuzão, e aquele desabamento foi muito mais grave do que esse. Então, ficamos aguardando outras informações para saber realmente o que, que aconteceu. Então, só reiterando, houve, então, possivelmente um rompimento de uma adutora de água ou... Simplesmente também a invasão da água do rio Tietê para esse poço, essa região da Zona Norte aqui de São Paulo, na altura da ponte do Piqueri. Agora são 10h59, a gente faz o um contato com o repórter Vitor Moraes, que já está no local. Vitor, o que nós sabemos já? Quais são as informações? Toda a área está isolada. Quais os detalhes, Vitor?
9: Oi, Thiago. Bom dia a você, bom dia a todos. Ó, o verdadeiro caos aqui. E o próximo à marginal do Tietê. A gente está a menos de 100 metros aqui de onde aconteceu esse desmoronamento, né, esse desabamento onde aconteceu essa cratera é, que cedeu o asfalto hoje de manhã né, do lado da linha 6 do metrô. O pessoal é, da Polícia Militar já está por aqui, o pessoal da própria empresa responsável aciona, também estão aqui já tentando entender o que aconteceu para passar para a imprensa. Nós estamos à espera do secretário de, tra de transporte que está chegando. Tiago, olha, o que eu posso dizer é que o odor está muito forte. É um odor muito forte de esgoto ah, devido a esse vazamento né, da água do Tietê que chegou a atingir dois dos 50 trabalhadores que estavam na hora né, trabalhando. Então, vou pedir para o Marcelo que está me ajudando ele se aproximar. O pessoal já está aqui da Aciona. A gente está a menos de 100 metros aqui da obra. Essa área toda foi isolada. Para você ter uma ideia, são 31 quilômetros de congestionamento, Tiago, do lado de quem está indo para a Zona Oeste... Né, onde teve esse acidente, e 15 quilômetros de condicionamento do outro lado da, do Tietê. Você vê o quanto que isso repetir o quanto que está atrapalhando na vida das pessoas. A marginal está inteira em a gente só conseguiu chegar porque a gente deu uma volta tremenda e conseguiu vir, vir pelo meio. Então, o fato é que é desses 50 trabalhadores, ao que tudo indica, não há é, nenhuma informação de que alguém ficou ferido, tiveram esses, essas duas pessoas que tiveram contato com a água do Tietê, que entrou muita água, muita água do Tietê é, nessa obra, então é, duas pessoas tiveram contato, mas ao que tudo indica elas já foram cuidadas, já receberam os devidos cuidados, foram para o hospital e está tudo bem. Né? Essa obra ela foi iniciada no ano passado, demoraria cinco anos para ficar pronta e custou aí 15 bilhões de reais, então nós continuamos aqui em frente a esse, a esse afundamento né, em frente a essa cratera, Thiago, da linha 6, laranja do metrô, né para esperar o, o secretário de transportes, que vai assim que ele chegar a falar com a imprensa.
0: Ô, Vitor, é, eu queria perguntar para você o seguinte, né claro que ainda é muito cedo saber o que, que aconteceu, mas toda a área aí foi isolada, inclusive, né para que a imprensa também não possa se, se aproximar justamente desse canteiro de obras, mas nós temos algumas informações sobre o chão que teria trepidado. Existem pessoas por aí que podem dar alguma declaração que a, a, alguém que teria visto esse acidente, nós sabemos que foi por volta de 9 horas da manhã, é isso?
9: Foi, foi por volta das 9 horas da manhã, Tiago. A gente teve também essa informação de que o chão trepidou. Nós estamos a menos de 100 metros de onde aconteceu esse afundamento né, do, do asfalto bem próximo aqui ao metrô da linha 6, eu particularmente estou aqui já faz uns 30, 40 minutos, não senti nada agora justamente o pessoal da Aciona o Marcelo mostrar o pessoal da Aciona já está pedindo para a gente se afastar ou seja, há um risco nesse lugar que a gente está por isso que eles estão pedindo para o pessoal para a galera sair daqui eu particularmente, Thiago, não senti nenhuma trepidação o fato é que toda essa área está sendo isolada para evitar novos acidentes, para evitar uma tragédia ainda maior. Né? O, um, são, são 30 quilômetros de congestionamento para quem está tá indo sentido Tietê, para quem está indo sentido Castelo Branco, né? do lado da ponte do Piqueria, onde houve esse acidente, e são 15 quilômetros do outro lado. Então, isso repercutiu também na vida dos motoristas que estão sofrendo, estão parados agora na Marginal. Thiago.
0: É, ô Vitor, com, com, comparando aqui, você fala de 30 quilômetros, o índice total da cidade agora da CT é de 48 quilômetros. E aqui a CT indica que a marginal do Rio Tietê, no sentido da Ayrton Senna, na pista local entre a Castelo e a Freguesia, tem pelo menos 7 quilômetros de congestionamento. A pista expressa também no mesmo trecho, mais 7 quilômetros de congestionamento. Agora, você está ao lado também aí, são engenheiros do metrô, são pessoas que estavam nesse local no momento... Quais são as movimentações de autoridades? Inclusive, como você já ressaltou, o secretário dos transportes deve chegar daqui a pouco e tomar par, par dessa situação, do que, que realmente aconteceu nesse desabamento aí na Zona Norte. Vitor?
9: Pois é, Tiago, olha, eu estou aqui desde a hora que eu cheguei, já faz uns 40 minutos, estou perguntando para as pessoas da Aciona, né, querendo uma explicação para saber é, como que aconteceu, as pessoas que estavam aqui trabalhando, onde que elas estão, é como que elas estão, só que o pessoal não quer falar por enquanto, o pessoal não não abriu a boca, não quis falar, não quis se manifestar, é, justamente para não dizer alguma coisa e depois se arrepender, então eu questionei muitas pessoas aqui da ACIONA, que é responsável por essa obra, e eles não estão falando nesse momento, Thiago, eu acho que a gente vai ter que aguardar mais um pouquinho para saber realmente, é, da boca do secretário de transportes, é, o que causou esse... O que, o que causou esse desmoronamento, né? e como que eles vão fazer agora para recuperar essa parte, esse dano tremendo é, que aconteceu, repito mais uma vez, o odor é muito forte, é, é, toda essa água do Tietê que, que acabou é, atingindo a obra, né, o buraco, é, a gente sente aqui quem está perto consegue sentir esse odor, Tiago.
0: É, inclusive, o Vitor... A grande discussão, ou a grande dúvida é saber se foi realmente uma adutora que se rompeu ou se foi a própria água do Tietê que invadiu essa, essa área em que passava o tatuzão, né? O Tatuzão, que é um equipamento importante para a escavação das obras do metrô. Ou pode ser tudo a mesma coisa, né? pode ser uma adutora que venha do próprio Rio Tietê e aí você está justamente falando sobre o um mau cheiro aí na região. Então é um outro ponto que o secretário vai ter que esclarecer, não é, Vitor?
9: Exato. Essa vai ser uma das perguntas que eu vou fazer para ele, Thiago. E eu reitero mais uma vez: é, toda essa, para os nossos ouvintes, espectadores, é, que desejam aí tão, aqueles que já estão na marginal, não tem o que fazer, vão ter que aguardar, né? Toda essa situação é, parcialmente ser resolvida, vão ter que ter muita paciência. Mas é, é, é necessário evitar todo esse trajeto da marginal tietê tanto sentido Ayrton C na Castelo Branco quanto sentido também capital com 30 quilômetros de congestionamento pessoal a gente é, eu estava acompanhando a jovem pan news é, antes de entrar no ar e ver as pessoas fora dos carros já aquele clima de desespero sem saber o que, o que vai acontecer né então é, para as pessoas que nos que estiverem nos ouvindo e nos assistindo evitar toda essa área da marginal tietê tiago aqui da ponte do ponte do piqueri é né? sentido é marginal sentindo o Castelo Branco, né, sentindo Ayrton Senna e também da outra parte também é válido é, procurar um outro trajeto pelo meio porque tá tudo parado, tá tudo interditado.
0: É, você tem informou que a pista express estaria liberada, mas não há, não é, Vitor, uma liberação total, é apenas uma faixa que está sendo aberta para que os carros que estejam aí já para que eles possam passar e seguir mais em frente, é isso?
9: É isso mesmo, Thiago. Apenas uma faixa foi liberada, então é, a gente sabe que, não, que isso não não vai resolver o problema, né? Pode até ajudar, mas o trânsito continua, o congestionamento é imenso, né? Ele tem aí 30 quilômetros só, só de uma das vias, então por mais que uma uma das pistas esteja liberada, isso não vai fazer com que o trânsito melhore é, nessa, nesses, nessas próximas horas, então. Ah, o motorista precisa ter bastante paciência, né, tanto dos dois lados, aí da marginal Tietê. Ah, reitero mais uma vez que essa obra ela foi iniciada no ano passado, demoraria cinco anos é, para ficar pronta. Essa é outra questão que a gente precisa saber da, da secretaria, né, o quanto que essa obra atrasou, é, o quanto que ela ia demorar para ser entregue, porque essa é uma realidade aqui em São Paulo. Todas as obras demoram, demoram muito para ser entregues. E, e essa obra foi orçada em 15 bilhões de reais. Né? Então, é uma, uma pergunta a se fazer, um questionamento para a gente poder chegar aí a uma conclusão, Tiago.
0: É, e saber também se esse acidente pode atrasar o cronograma de entrega dessa obra, que é uma obra importante aqui para São Paulo. Qualquer obra de metrô é fundamental para a mobilidade. A gente sabe que o prazo é 2025, mas pode ser que sofra algum tipo de atraso, como na linha amarela aconteceu no acidente com a estação Pinheiros. Agora, a gente tem uma informação que a Secretaria de Infraestrutura e do meio ambiente aqui do estado de São Paulo, que é responsável pelo rio, diz que o rio não extravasou. Então, o que teria acontecido é realmente uma adutora se rompido, e foi a água dessa adutora que invadiu esse poço, esse local de trabalho de escavação da linha 6 Laranja do metrô. Essa também é uma outra questão que deve ser orientada, ou pelo menos informada, na hora em que o secretário chegar por aí. Mas, de qualquer forma, Vitor, você reitera, acho que é importante reiterar, que o mau cheiro é muito grande.
9: É isso, Tiago, olha, a gente sempre acaba tendo essa percepção, né, quando você está chegando em São Paulo, passando pelo Tietê, você já espera sentir o um mau cheiro pela Marginal Pinheiros também, igualmente. É, você já sente aquele cheiro, aquele mau odor, é uma coisa normal, né, do paulistano estar tá acostumado, mas, de fato... É, eu nunca tinha sentido um cheiro tão forte como esse né? Foi por causa desse adutor que vazou Então também está incomodando bastante nesse momento O pessoal está aqui da, da Aciona Que é a empresa que, que, toma, que toma conta né? Que, que é responsável pela obra, pela engenharia Da obra 6 do metrô aqui de São Paulo Vamos aguardar é, alguém da empresa se pronunciar E também o secretário dos transportes, Thiago
0: é, O entorno aí está todo interditado, Vitor Como é que você conseguiu chegar aí você saiu aqui, obviamente, da Avenida Paulista. E como é que você conseguiu chegar, você conseguiu passar pelas barreiras? Você encontrou muita barreira da própria CT e da própria polícia?
9: É, de, na, na verdade, Thiago, que a gente, o que eu e o, o motorista Marcelo aqui me trouxe, o que a gente pensou foi, vamos passar do acidente e voltar, né, para a gente não pegar a pista da marginal sentido Ayrton Senna e ficar parado no trânsito. O que a gente fez foi que a gente foi, a gente veio pela Barra Funda, pegamos o minhocão, viemos pela Barra Funda e aí entramos por dentro. Assim que estávamos próximos ao local pelo pelo GPS, a gente veio entrando nas ruas, paramos o carro é, a cerca de 500, 600 metros aqui da onde aconteceu esse esse desmoronamento, essa cratera é, próxima à obra do metrô aqui na marginal Tietê e viemos correndo. É, para chegar aqui o mais rápido possível. Então, foi dessa maneira que nós conseguimos chegar e acionar aqui esse ponto, o, o Thiago.
0: E do ponto que você está, qual é a distância dessa cratera que que se abriu, desse acidente, desse desse túnel que estava sendo escavado pelo Tatuzão? Qual que é a distância, mais ou menos, Vitor?
9: Ah, nós estamos a nós estamos a 100 metros, Thiago, de onde aconteceu. É, não dá para ver, não, a gente não consegue realmente ver o buraco, né? Daqui, é, dessa parte onde estamos. Uh, acredito que daqui a pouquinho o nosso drone vai chegar aqui e a gente vai conseguir mostrar para todo mundo. Mas é, estamos a menos de... Estamos a 100 metros do, do ocorrido. Né, existe toda essa parte que foi aí é, tapada justamente por causa dessa obra da linha 6 laranja do metrô, Thiago. Agora o pessoal entrou para tentar... Eles estão incessantemente buscando informações, buscando é, é, saber o que, que aconteceu para poder... É, passar para a imprensa,
0: Thiago. Ô Vitor, eu peço para você continuar conosco aqui. Nós temos já um entrevistado para saber mais sobre esse acidente na Zona norte de São Paulo. capitão André Elias dos Bombeiros. Capitão, muito obrigado por estar aqui conosco nessa programação da Jovem Pan. A gente interrompeu a nossa programação para trazer informações para o nosso público sobre esse acidente. O que já se sabe? Qual é a situação dos, traba dos trabalhadores que estavam nesse momento, na hora, em que a água invadiu esse poço do metrô. O que, que o senhor pode falar para a gente? Muito obrigado mais uma vez.
11: Pois é, Thiago. Bom dia. O, no, o Corpo de Bombeiros foi acionado para essa ocorrência em torno de nove viaturas. Eu, Thiago, vou pedir só para diminuir o meu retorno,
0: por favor. Ah, vou pedir então para que a nossa equipe diminua o seu retorno. O capitão André Elias, do Corpo de Bombeiros, explicando esse acidente na Zona Norte de São Paulo. Agora sim, capitão, vamos lá
11: pois bem é, nós fomos acionados nove viaturas foram deslocadas para o local o tenente Ramatuel comandou as operações inicialmente nós tínhamos a informação de 11 pessoas dentro do túnel no momento exato em que houve o rompimento portanto salientar Thiago não sabíamos então se é e não sabemos na verdade se é uma vitória que foi atingida ou se realmente o leito do rio Tietê nós, então, é, chegamos ao local, verificamos junto com o metrô que tratavam-se de 50 pessoas. 50 pessoas que estavam trabalhando no momento exato desse rompimento. Por sorte, Tiago, essas 50 pessoas conseguiram escapar ilesas. Elas correram, saíram do túnel e conseguiram escapar. Nós já tínhamos acionados inclusive, mergulhadores de cavernas do Corpo de Bombeiros, que tem essa especialidade, porque caso isso, tratando de pessoas presas lá dentro, nós teremos que fazer um mergulho extremamente técnico. Não precisamos, somente duas pessoas foram socorridas pela própria empresa que presta é, esse serviço, essa obra, e somente por conta do contato com a água, que na verdade dificilmente pode acontecer qualquer tipo de coisa, do Tiago desenvolver uma doença, ou, enfim, é muito difícil isso. Mas foram socorridas, por conta desse contato passam bem e para o corpo de bombeiros restou então isolar o local acionar os órgãos competentes para para agora sim é, continuar esse trabalho e ver até que ponto que isso impactou
0: o capitão Clara muito muito cedo saber mas essa imagem que mostra a água invadindo esse canteiro de obras onde passava o tatusão o senhor sabe dizer qual é a dimensão essa água chegou até que ponto a água foi escoada já, qual que é a primeira informação em relação a isso, por favor?
11: Olha, Thiago, nós, o, o que nós sabemos do local é que a água invadiu por completo o túnel, os trabalhadores conseguiram escapar por sorte, porque não teriam um mínimo de espaço para permanecer ali dentro, para poder respirar, inclusive, então seria uma tragédia mesmo, viu, Tiago? A água invadiu completamente isso, nós é, a, inclusive o corpo de bombeiros deixou no local apenas viaturas para fazer um monitoramento mas acredito que agora tanto o metrô quanto a prefeitura, a CET e todos os outros órgãos terão que trabalhar em conjunto para tentar fazer esse escoalamento, tentar ver qual a melhor maneira de, de sanar essa invasão da água, né? Ver como que pode ser feito aí um, um tamponamento para que a água pare de entrar na, nessa galeria e aí assim, a obra possa voltar, acredito que isso não vai ser, não vai ficar pronto em questão de dias.
0: Ô, capitão, só podia descrever para o nosso ouvinte, nosso espectador, no entorno aí dessa obra. A gente sabe que ao longo da marginal do Rio Tietê tem casas, tem tem, tem estabelecimentos comerciais, enfim. Essa é uma é uma, uma área totalmente isolada de, de casas, de estabelecimentos comerciais ou tem proximidade com isso?
11: Não, Thiago. tem sim, é, existem residências no entorno, existe a própria Marginal ter o, o outro lado da Marginal, que pode ser que tenha sido afetado, nós acionamos todas as concessionárias, prestadoras de serviço, de gás, de energia, de água, acionamos a Defesa Civil para que a Defesa Civil também possa fazer a interdição, eventualmente, de estabelecimentos e de residências próximas que possam ter sido atingidas, é, por conta dessa dessa obra
0: e é claro que aí compete à defesa civil fazer uma vistoria e eventualmente interditar essas casas
11: exatamente Tiago é compete legalmente à defesa civil fazer essa interdição é, é, evacuar essas pessoas para outras localidades até que isso até que possa ser liberado com segurança
0: o senhor sabe dizer, o senhor tem informação da própria CT? Quais são as faixas da marginal que estão ou liberadas ou que estão apenas com uma pista aberta para que os carros possam passar, se há algum risco de desabamento? Essa foi a primeira informação que nós tivemos, que há algum tipo de risco de desabar a própria pista da marginal do Rio Tietê. O senhor tem informações da CT em relação a isso, capitão?
11: Tiago, esse risco ele é iminente sim e precisa ser é, isolado, essas faixas precisam ser isoladas, agora eu peço desculpas, eu não tenho informação da, da CET a respeito de quais faixas serão isoladas e por quanto tempo eu acho que o que vai impactar agora realmente é o tempo, Tiago, porque essa obra vai demorar e a Marginal Tietê a gente já sabe, aí é uma via é, arterial que acaba pegando todo o fluxo, escoando o fluxo do, é, na cidade inteira, né? então eu acho que a sociedade vai ficar bastante prejudicada aí com isso.
0: O capitão, não sei se o senhor se lembra da tragédia do metrô em 2007, em janeiro de 2007, nas obras da Estação Pinheiros. Ao que tudo indica, claro, aquela tragédia, aquele acidente é muito mais grave do que esse. Naquela época, sete pessoas morreram e, e as obras ficaram interrompidas por muito tempo, mas a própria Marginal foi liberada rapidamente, em dois ou três dias. O senhor acredita que esse trecho, pelo menos da Marginal, deve ficar interditado por muito tempo pela experiência do senhor?
11: Olha, Thiago, aquele acidente é, foi inclusive da Estação Pinheiros, né? Ele teve uma magnitude muito maior se nós olharmos em proporção de área, né? Em metros quadrados e até mesmo profundidade. Agora, lá tinha uma diferença que não tinha o leito é, do rio, especificamente. Então, a gente sabe que água atrapalha qualquer obra e mais ainda nesse caso de um deslizamento, de um desmoronamento ali, do pode atingir, obviamente, né mas é, é muito difícil de nós, como Corpo de Bombeiros, falar se vai demorar mais ou menos, é necessário uma análise extremamente técnica com engenheiros que conhecem bem, com as pessoas que projetaram essa obra para eles poderem dar um veredito e uma um, alguma previsão. Agora, em termos de tamanho, a obra do, da Estação Pinheiros e aquela tragédia né, foi muito maior. Eu reputo muito maior aquele lá e foi liberado em menos tempo, por que não essa?
0: Entendi. O capitão, você sei que eu tenho que liberar o senhor, o senhor tem que trabalhar aí, mas eu acho importante só reiterar uma informação que o senhor já, já passou para a gente, que, ao que tudo indica, o que invadiu esse local das obras não foi a água da marginal do Rio Tietê, não houve qualquer dano ao leito do rio, mas sim, possivelmente, a, obra de, a água de uma adutora, é isso?
11: Tiago, é uma informação inconclusiva ainda, ah. mas há essa suposição, há essa possibilidade não ter sido o leito do rio e sim uma adutora, isso foi passado no local, entretanto nem mesmo os técnicos ainda podem confirmar isso, então nós trabalhamos com a hipótese de uma possível, uma provável adutora ou algum meio de transporte de fluidos ou até mesmo o leito do rio.
0: E qual é a orientação para quem precisa ir para essa região, quem precisa passar pela marginal, qual a recomendação dos bombeiros e como é que vai ser o trabalho dos bombeiros aí a partir de agora?
11: Oh, o trabalho dos bombeiros, a partir de agora, ele dá-se por fim dado, é, inclusive porque passada a fase emergencial da ocorrência, nós já não temos mais competência legal para a atuação, Thiago. Agora, eu sugiro a, a toda a população, a todos que fazem, a, que usufruem da marginal que procurem cabines alternativos que usem aí a tecnologia que nós temos à disposição, enfim, aplicativos de trânsito para que faça o desvio, né? E vamos vamos aguardar também o funcionamento da CT para que com certeza vai informar os melhores caminhos, aonde evitar e por onde passar.
0: Claro, e eu só peço para o senhor repetir qual o local exato do local desse acidente, é na Majal do Rio Tietê, cerca de 500 metros antes da ponte do Piqueri. qual é a localização exata que os bombeiros estão trabalhando nesse momento?
11: Pois é, pois é Tiago, é na Marginal, próximo ao Piqueirinho, então toda aquela parte ali da Zona Oeste, ela precisa ser evitada nesse exato momento, é, até para que a nossa vida possa fluir, né? É muito próximo ali da freguesia do O também, então toda essa Zona Oeste da capital, ela precisa ser evitada.
0: Capitão, prometo que é a última. Tem muita gente daquele entorno dizendo que vem sentindo trepidações. Do, do chão, do asfalto, da própria marginal. O que é possível se fazer? Qual é a recomendação nesse caso? Uma trepidação, depois de um acidente como esse, pode provocar o quê?
11: Olha, a, as trepidações, elas são, em, até certo ponto, naturais quando se trata de uma rodovia próxima ou, ou uma marginal, por exemplo, onde pegam-se inúmeros veículos, veículos pesados, etc., Obviamente que após um acidente ou um incidente, nós precisamos ficar de olho em alguns sinais. Então, se surgiram rachaduras nas paredes das residências, das edificações, se essas rachaduras estão aumentando ou não, é interessante que as pessoas façam marcações para acompanhar essas rachaduras. É, repare muito em rachaduras na diagonal, próximo a, próximo a portas e janelas, que podem indicar uma certa movimentação do terreno. Então, essa é a dica... Mas, em princípio, não é, não é algo que você precisa se desesperar, não. As trepidações elas ocorrem, são naturais, entretanto, é, é importante ficar de olho, principalmente nos sinais, né? as rachaduras.
0: Capitão, mais uma informação importante. A que horas que os bombeiros receberam o primeiro chamado?
11: Olha, o primeiro dessa ocorrência ocorreu às
0: Pois não. Bom, nós conversamos então com o capitão André Elias, dos bombeiros aqui de São Paulo, que nos orientou, trouxe informações sobre esse acidente nas obras da linha 6 Laranja do metrô na zona Leste de São Paulo. Capitão, muito obrigado mais uma vez, bom trabalho para o senhor. E nós temos aqui mais um convidado, Luiz Otávio Rosa, que é engenheiro do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia aqui de São Paulo. Doutor, como vai? Muito obrigado por aceitar o convite aqui da Jovem Pan. Ah, bom dia, Sempre as ordens para vocês. Muito obrigado. Bom, engenheiro, é claro que é muito cedo saber realmente o que aconteceu. O próprio secretário dos transportes ainda não deu qualquer esclarecimento, mas, ao que tudo indica, nós tivemos o rompimento de uma adutora. Os bombeiros não sabem ainda se efetivamente houve a invasão da água do Rio Tietê nessas obras. Ao que tudo indica, não, mas houve o rompimento de uma adutora. Como é que... Se explica um acidente como esse, possivelmente o tatuzão teria batido nessa doutora. Pela experiência do senhor, que leitura que é possível fazer inicialmente desse acidente aqui em São Paulo, doutor?
6: Em é, primeiro lugar, a gente precisaria ter informações sobre a profundidade que o túnel está sendo escavado. Qual é a distância que o túnel pode estar passando abaixo do leito do Rio Tietê? Isso é importante porque uh, o, o, o leito do rio, o rio Tietê naquele trecho foi retificado, a gente pode ter uma falha geológica, tá certo? E a simples análise da água permitiria avaliar se foi água do rio Tietê ou adutor. Se foi água do rio Tietê, se foi o rio Tietê que penetrou, a gente pode fazer uma contenção, um desvio do rio para recuperar esse trecho e continuar com a obra em seguida.
0: Bom, o senhor fala uma coisa muito importante, né? Porque essa obra vai passar justamente embaixo do rio Tietê, é uma linha que vem da Zona Norte e vai até a região central. Qual é o desafio da engenharia para uma obra como essa? E justamente embaixo do próprio rio Tietê e o uso do tatuzão.
6: Viu o sinal.
0: Oi, doutor. O senhor me ouviu? Está me, o... me ouvindo?
6: Não ouvi a pergunta, agora ah. voltou. Eu vou pois repetir. Não.
0: Não, o senhor estava falando sobre essa questão importante, porque a obra passa embaixo do próprio Rio Tietê. É um desafio muito grande da engenharia, e o próprio Tatuzão é usado para isso, e é uma linha que vai ligar a Zona Norte e a região central. Qual é o desafio da engenharia para que essa obra seja feita com toda a segurança?
6: Então, você, você faz um projeto uh, deixando uma altura uma distância suficiente para que não haja infiltração entre o fundo do rio e o túnel que você está escavando. Isso o projeto, a engenharia define quais são as distâncias seguras para você fazer a escavação. Nós temos inúmeros túneis em São Paulo, por exemplo, no Rio Pinheiros, nós temos túneis que passam por baixo do rio sem problema sem dificuldade nenhuma. É uma questão de projeto.
0: Claro. Ô, doutor, mas por ser uma área em que o tatusão operava, que é um equipamento importante né, para você abrir as crateras e seguir com a obra do metrô, esse tatusão pode ter tido algum tipo de erro, por isso que esse tatuzão bateu talvez numa doutora. Por que, que um acidente desse acontece? O que, que pode ter acontecido? Uma falha humana, uma falha de equipamento?
6: Uma das dificuldades de fazer obra numa cidade como São Paulo é o que a gente chama de cadastro, o registro das interferências. Você pode ter uma tubulação que não foi documentada, que não foi registrada, e quando você está fazendo a escavação, você não sabe que tinha aquela adutora ali, porque é uma escavação de grande porte. Então, uma das possibilidades é alguma uh, obra, alguma canalização sem registro, e aí o projeto não previu o desvio, não previu o remanejamento dessa rede e você pode ter encontrado.
0: Entendi. Doutor, algumas pessoas estão dizendo que o entorno daquela área está sofrendo com algumas trepidações. O que, que isso indica?
6: É, o, toda a região próxima à Varja de Rio, ela normalmente está sujeita a variações a movimentos geológicos. Então, isso pode ter acontecido ali, porque quando você faz a escavação, às vezes ao rebaixamento do lençol freático, você tira a água da região e aí a retirada da água provoca o abaixamento do solo.
0: O doutor, claro que é no campo da especulação, a gente ainda não sabe efetivamente qual é a explicação oficial do metrô de São Paulo, da Secretaria de Transportes Metropolitanos, mas há algum tipo de risco para a própria marginal do Rio Tietê, porque no começo recebemos a informação de que havia risco de desabamento da própria pista da Marginal. Mas claro que um desabamento como esse seria algo muito grave. Do ponto de vista da engenharia, qual é a preocupação com uma via que passa ao lado do rio e tem uma obra muito perto?
6: Sem dúvida, é preciso ter cautela e prevenir nesse momento. Eu não sei, a gente não sabe se o túnel já estava entre o poço e a margem do rio. Se estiver, seria a cautela, isolar e não permitir que o tráfego passe sobre até obter mais informações, com certeza.
0: Se uma comparação, eu lembro que na época, quando houve aquele acidente com o metrô em janeiro de 2007, inclusive a gente se falou muito aqui, na Jovem Pan. O senhor fazia uma análise naquela época sobre aquele acidente, mas há uma diferença segundo os bombeiros. Naquele acidente, claro, que foi mais grave, porque a dimensão da cratera foi maior, inclusive pessoas morreram, mas não houve qualquer contato com a água, no caso lá do Rio Pinheiros. Qual é a diferença daquele acidente para o acidente de hoje, em que há, inclusive, o contato com a água do Rio Tietê?
6: Então, justamente, esse poço está muito próximo do Rio Tietê, ele deve estar a aproximadamente 20, 30 metros do rio e é possível a infiltração da água no que já foi escavado. Com certeza é, é prudente se isolar e evitar o tráfego sobre essa região na marginal, enquanto não se verifica se faz o levantamento do que foi atingido. Se foi uma galeria... Para o lado da zona norte é mais simples, mas se foi a água que infiltrou do rio, é preciso cautela. O
0: que, que deve ser feito se realmente foi a água do rio que invadiu esse local das escavações do metrô?
6: Então, Provavelmente você vai ter que fazer uma ensecadeira, uma contenção dentro do rio, para que uh, nessa região fique seco e você possa trabalhar, esgotar a água, retirar a água do poço, fazer a, a, a contenção, jogar concreto, para daí continuar as obras. Se foi água do rio, se uhum. foi água do rio, terá que ter feito um trabalho dentro do rio para impedir que a água continue infiltrando no bosco.
0: Bom, aqui na Jovem Pan, agora 11 horas e 31 minutos, toda a nossa rede também acompanhando essa cobertura especial desse acidente aqui na Zona Norte de São Paulo. Estamos conversando com Luiz Otávio Rosa, que é engenheiro do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia aqui de São Paulo. Para quem está nos acompanhando a parte agora, uma obra do metrô cedeu o asfalto e abriu uma cratera. Na marginal do Rio Tietê, a marginal está bloqueada no sentido da rodovia Ayrton Senna, tem algumas liberações parciais para que os veículos possam passar, mas segundo os bombeiros, houve o rompimento de uma adutora. O que tudo indica não é a água do próprio Rio Tietê, não há informações sobre feridos, 50 trabalhadores estavam no local no momento em que a água invadiu esse canteiro de obras. Recalção. ...do contato com a água, mas eles também não se feriram. Agora, doutor, pelo que se espera ou pelo que a gente imagina, isso pode ser uma obra que dure muito tempo para tentar se conter e entender realmente o, que, o que, que houve nessa região? É possível que a marginal do Rio Tietê fique bloqueada pelos próximos dias?
6: Ah, Com certeza. Você vai ter que fazer o levantamento, a inspeção, você vai ter, pode ser até que precise usar mergulhadores para verificar qual a situação... Eu diria que a interdição, numa estimativa, é de pelo menos 30 dias, a interdição nesse trecho. E a obra, se for considerar a recuperação, é uma obra de alguns meses.
0: É, inclusive, doutor, temos aqui informação acaba de chegar um tweet do governador João Dória. ele diz o seguinte, na manhã de hoje ocorreu um desmoronamento em parte da obra da linha 6 do metrô que interditou trecho da marginal do Rio Tietê, não há registro de vítimas, determinei a apuração imediata das causas e a elaboração de um plano da concessionária responsável pela obra junto à prefeitura da capital para a normalização do tráfego da marginal rapidamente que as obras possam ser reiniciadas com segurança o mais breve possível normalmente, né doutor, é sempre uma concessionária que faz uma obra como essa, no caso do metrô, a participação de empresas privadas. Como é que fica a questão da responsabilidade? Como que o poder público tem uma certa responsabilidade também em relação a um ente privado nesse caso? É, esse
6: caso é uma obra que é uma concessão do governo do Estado para uma empresa privada e o contrato tem os mecanismos que dão essa... Garantia ao Poder Público, a responsabilidade é de quem está executando a obra, mas que foi concedida pelo Poder Público Estadual. É uma responsabilidade compartilhada de quem concedeu a obra, que tem que fiscalizar, e de quem está executando a obra, que é o particular.
0: Doutor, para quem não conhece, qual é a função do equipamento chamado Tatuzão? aqui nessas obras do metrô, por que, que o tatuzão é usado nesse caso? A obra é mais rápida com o uso desse equipamento?
6: É, é uma questão de projeto, o tatuzão é uma escavadeira subterrânea que vai uh, você cava um poço, você monta o tatuzão no fundo do poço e ele começa a cavar o túnel por baixo. A alternativa que seria fazer o túnel em trincheira, você, seria, você começar a cavar da rua para baixo e você ter um impacto muito grande e em regiões urbanas você nem consegue. Então, o que a gente chama de tatuzão, é uma máquina que ela vai escavando, vai colocando revestimento de anéis de concreto conforme ela vai avançando e permite uma execução segura e, e, e avanços uh, previstos. Ela, não, ela pode ser mais rápida que o túnel em Tricheira, mas em regiões urbanas ela é obrigatória para evitar interferências. Eu não imagina se a gente fosse fazer uma barreira na marginal do Rio Tietê, no Rio Tietê para cavar um túnel a céu aberto, como a gente fala.
0: O oh, doutor, é claro que ainda é muito cedo falar, a gente não sabe inclusive qual é a dimensão, quanto tempo vai demorar para que essa obra seja feita. Aliás, quem nos acompanha, quem nos assiste também pela TV Jornal Step
10: into the world of power. Loyalty